0: 宠物天王，作者：揭破，播讲：颗里音福第836章。买猫买狗不一定要买猫窝狗窝，但买鱼一定要卖鱼缸的，区别只是从哪里买。像赵汉工这样动手能力强悍的人，毕竟不多见，而且做出来的东西也不美观，上不得台面。在场的顾客并不只有新手。还有养过几年海水鱼的老玩家，他们不仅注意到底柜里有专门用来盛放活食的小缸，还有对底柜的布局很好奇。这时，小雪也带着雪球过来了，她没有忘记今天来的首要目的是直播水族馆。剪掉长毛的雪球又在自动洗狗机里洗了澡，差点让人认不出来，就像一位长发飘飘的妹子突然剪了个板寸。而且还是路边剃头匠学徒剪的那种。小雪举着手机在店内环绕一周，让观众们看看水族馆里的大致样貌。他听到张子安正在顾客介绍底柜，便走过去旁听。张子安定制的水族箱包括鱼缸和底柜。鱼缸大家都差不多，区别和猫腻主要在底柜里。但是养鱼新手往往因为看不懂底柜里的设备的用处，也不好意思问，或者怕问了被奸商当小白仔，于是就糊里糊涂的付了款。底柜的布局和配套水族设备的质量，才是决定水族箱好坏的最重要因素。如果布局差，只是将设备一股脑的塞进底柜里，将来维护和更换都会很麻烦，更谈不上隔音和避震了。张子安在德国期间观察了卡尔妇女的宠物店和水族馆，特别是底柜内部较为科学合理的布局。回来之后，又依据中国人养鱼的国情自行设计并改造，然后请建材市场的人定制。听到“自行设计”这几个字，观众们纷纷表示不服：“得了吧，哪有什么自行设计？”我看就是在底柜里支了几块木板而已。呃，这要是算自行设计，那我也行。所谓的自行设计听起来很唬人，其实只不过在底柜里用木板分隔出大大小小不同的区域，并且提前预留走管子的孔位与通道，以为令电线显得不那么凌乱的理线器。张子安就知道直播间的观众肯定故意唱反调，说道：“别小看这几块木板，它们的位置不是我瞎钉上去的，而是经过反复权衡，把它们钉在应该在的位置。打个比方，你们台式电脑的机箱也不过是个壳子，里面打些孔装几块铁板就能卖上两三百，甚至更贵。为什么你们不直接把主板、CPU、显卡直接找个空箱子装呢？不是更省钱？”若店长，你先别逞口舌之快，告诉你，我的台式电脑就没有用机箱，没几箱，是那种很贵的一体机。不是，我用鞋盒子当机箱，通风又环保。把没钱说的如此清新脱俗呀！我操，没想到这里还能遇上图拉丁巴的垃圾佬，给图巴大佬跪了呀！夏天到了，小心店员把鞋盒子烧了。哈哈，图八标配的机箱、鞋盒子，当年我也想试试，但是动手能力不行啊。三千块钱进图吧，学校对面开网吧，可惜呀、啊，我当年进的是卡吧，加钱就加到九万八。网友们嘻嘻哈哈闹成一片张子安继续向顾客介绍他自行定制的机箱。打个比方，普通的底柜就是一个鞋盒，而他设计的底柜就是一台电脑机箱。尽管有些图拉丁巴的垃圾佬乐于挑战用鞋盒当机箱的成就，但对于大多数普通人来说，还是更愿意使用正常的机箱。好的机箱内部结构应该经过合理规划。通过隔板预留空位，什么地方安装主板和 CPU， 什么地方安置硬盘，什么地方安装散热风扇，什么地方要为高性能显卡预留足够的高度，并且还要考虑内部通风的问题，不至于变成一个大闷罐。最后就是美观问题，将乱七八糟的电源线和数据线隐藏起来，把机箱本身变成艺术品。令人一眼看去就有赏心悦目之感。好的水箱底柜类似于电脑机箱，布局合理，并且为将来的升级预留空间。张子安设计的底柜虽然不敢自称是艺术品，但起码该有的功能都有，该预留的空间也有。一拉开柜门，就有一盏光线感应灯自动亮起，将内部空间照亮。一个个大小各异的格子里，竟然有序地安置着过滤器、蛋白分离器、臭氧产生器、钙反应器、二氧化碳钢瓶、去硝器等等。水泵从鱼缸里抽出来的略显浑浊的海水，先流进小缸里浸泡着活食的海水，携带上有益细菌，再依次进入以上装置，最后流出来的水已经恢复了清澈。重新注入鱼缸，形成一个高效的循环。海水在透明 PVC 管道内的循环流动，似乎有某种令人着魔的力量，看得大家如痴如醉。网友们暂时停止了对土巴和卡巴的怀念，纷纷表示：如果底柜里再安装几个 RGB 风扇，完全可以冒充高端的 CPU 水冷散热器了。赵汉工看得眼馋。他把手伸进去，东摸摸，西摸摸，还掏出手机拍了几张照片，打算自己回去之后也按照这个做个类似的底柜。但是绝大部分人都没有赵汉工的动手能力，更愿意花钱买现成的。当即有一位中年男顾客表示：“老板，我想订一个连上面的鱼缸带底柜，你给报个价。”张子安反问道。价格取决于水族箱的大小。你想要多长的？带底柜的，最小的是一百公分，还有一百二、一百五和一百八的。如果想要更长的，也可以定制。只要出得起钱，定做一个长城那么长的水族箱都没问题。有钱就是可以为所欲为。中年顾客皱了皱眉：“最短的一百公分好像有些大了，我是打算摆在客厅角落里。”但是不确定那里放个太大的鱼缸观感如何？请问你是第一次养鱼吗？张子安猜测道：“严格来说不是，以前随便养着玩过，都是四五十公分的小缸，养的不好，鱼总是死，死完了就不养了。然后过一段时间闲的无聊，于是又去买鱼。”反复折腾了无数次，最近搬了新家，房间宽敞了，我琢磨着弄个大点的鱼缸，想正经的养养。但是80公分总觉得太大了。中年顾客解释道：“其实像中年顾客这样，这种情况是非常普遍的，很多人都曾经心血来潮养过鱼，无论是淡水鱼还是海水鱼，或者仅仅是泥鳅、乌龟。”第一次养鱼的新手总是抱着试试看的心情买小型鱼缸或者迷你型鱼缸，心里的念头是小鱼缸价格便宜，如果把鱼全养死了，或者是养着养着不想养了，也没什么太大的损失，不心疼。然而这是错误的想法，越是新手就越应该在经济能力承受范围内买尽量大的鱼缸，最好能一步到位，因为鱼缸和电视机一样。都是刚开始觉得大，越看越觉得小，越看越觉得局促。养一段时间之后，心里就疯狂长草，看着人家的大鱼缸眼馋，整天琢磨着换鱼缸。换吧，以前的小鱼缸浪费了；不换吧，心里又总是惦记。中年顾客一听，立即激动的连连点头：“老板，你说的太对了，简直是精确描述我的心理活动呀！”我早就想换鱼缸，但总跟自己说家里地方小，换了没地方摆。直到新房子下来，我这才算是下定决心买个大鱼缸。但就算如此，我心里还是觉得以前的小鱼缸浪费了，很可惜。张子安笑道：“你这不算什么，我还听说有人一开始买了个三十公分的缸，养了一阵子觉得小，换成了五十公分。”然后又换成六十公分，最后一咬牙买了个一米的缸，这才算彻底拔草。而以前那些缸大概只能当鞋盒子用了。还好我一开始啊就自己粘了个一米五的缸。赵汉公呵呵笑道，有意无意的炫耀自己不花钱养鱼的经历。张子安赞同道：“张师傅很有远见。”其实，作为养鱼的新手来说，大鱼缸可以显著降低养鱼的难度。越大的缸越容易养鱼，越大的缸越能够给鱼提供很好的生态系统。你之前啊，总把鱼养死，应该检讨一下，是不是小缸里放了太多鱼？是是是，就是这样。我总是觉得缸里养两三条鱼显得太空旷。隔一段时间就买来新鱼放进去，看着五颜六色的鱼群在里面游动，特别过瘾。不过就是没过多久，鱼就陆续死亡了。中年顾客叹息道：“当时完全是瞎养，可能就是你说的小缸里放了太多鱼。”赵汉公沾沾自喜。我也是新手，第一次养鱼，因为有个自己年的大鱼缸，养的鱼从来没死过。嗯，确实没死，只是隔几天就失踪一条，活不见鱼，死不见尸。吴电工不动声色地吐槽道。中年顾客听得一愣，不明白为什么过几天就失踪一条，难道说鱼缸太大，鱼游着游着就迷路了，还是什么灵异事件？但是赵汉工冲吴电工吹胡子瞪眼，死活不让吴电工继续说下去。那行吧，老板，你说的对，为了避免以后心里长草，我买个一米的水族箱得了。中年顾客终于下定决心。